0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲专辑的各位听友啊，大家好。老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。呃，今天录音的时间是2023年的9月26号啊。嗯、呃，如果经常听我节目的朋友可能感觉到啊，老张好像有一段时间呃没有录制新节目了啊。呃，因为的确是这样啊。如果你听在平台上有更新的节目呢，其实是我呃。之前一段时间提前录的啊，然后呢，这两个礼拜啊，差不多两个礼拜，我是得了一个呃重感冒了啊。结果这一次感冒哎，真的是相当相当的厉害啊，基本上各种症状啊，从头痛发烧到咳嗽啊，到这个腹痛，到鼻子塞，各种症状都感觉经历了一次。嗯，其实这也是我来澳洲病的最厉害的一次啊。上次疫情期间啊，去年还是前年啊，我中了一次啊，但是也就一天的症状，啊，所以这个年纪大了啊，不服老不行啊。那么这就休息了好长一段时间啊，正好利用这段休息的时间啊、呃，虽然不能录制新节目，但是我也可以，嗯、呃。终于有那么长的时间去思考一下啊，包括思考一下这个，呃，节目的未来啊，嗯，种种啊，嗯，最终我觉得还是有收获了啊，因为人你在健康的时候，在到处扑腾的时候，你不会去想啊，但是一旦安静下来，嗯，就会有很多这些啊、呃、机会啊去思考。我觉得这样。改变一下节奏也挺有意思的哈，呃，但节目断更呢倒是不会随意断更哈，因为有的朋友如果在呃中国大陆的平台听的话，有时会感觉到呃某些礼拜啊一个礼拜七天内都没有新节目，呃，但这个呢我可以告诉你原因呢，都是给呃这个平台被嗯、呃、平台给下架了哈，因为我也不知道他们为什么下架啊，总而言之。呃，我的节目都是比较正常的，每个礼拜都有更新的哈、啊。如果你能够科学上网啊，你都可以听见呃最新的节目啊。所以说，老张在此宣布啊，我是没有辞职了哈、啊。我的这个随口说澳洲呢，还是、呃、怎么说吧哈、啊，历尽艰难险阻吧啊但它还是继续在存在着啊。至于说它什么时候结束呢？那老实说，这个节目肯定有结束的那么一天哈。但现在对于我来说呢，考虑这个东西还为时尚早啊。呃，因为这个节目一直坚持下来呢，发现帮助了好多好多朋友啊。呃，包括做这一期节目也是啊，起因也是正好最近，呃、啊，维州是昨天发放了呃新财年的邀请啊，我有听我的朋友的。听我节目的听友啊，或约啊，喜极而泣啊，嗯、呃，疯狂的跟老张说，一定要把节目再做下去啊，让更多的人啊获得准确及时的消息。那么，包括 ACT 啊，也叫堪培拉领地啊，第二轮邀请，其实在上个月也有啊。那么，无独有偶啊，也有老张的听友获得了邀请啊。嗯，所以这次节目呢，我就重点讲一下啊，新财年这两个周的一些最新邀请的这个官方的数据，啊，因为在技术移民来说啊，这个新财年虽然配额我们大家都知道，狂减了 70% 啊，呃，但是呢，你只要做好了准备啊，一样啊是有你的机会了啊，切记啊，尤其是澳洲移民，当然因为加拿大。呃，新西兰那些我不太清楚。那么澳大利亚的移民呢？呃，根据我这么多年以来的观察呢，就是说，你只要做好了准备，就一定有机会啊。因为移民政策它的确是，呃，不断的在调整、在修改，甚至有时候你会发现，哎，为什么大门对你关闭了呢？啊，但是另一方面，你也要相信，它关闭了这扇门，就有那一扇门啊。所以今天。讲三方面内容哈、啊，第一个主要讲一下，嗯、呃，今天的比一些比较突发的事情啊，就维州州长啊，是他辞职了啊，这个 Daniel 安德鲁森啊，老张没有辞职哈、啊。那么在后后段呢，也会讲一下啊，维州跟 ACT 的这个邀请的具体情况啊。那、嗯、话说这个维州州长啊，安德鲁斯他是啊、呃、辞职的，可以说是。非常非常突然哈，他是在呃今天下午啊，突然间召开了记呃记者招待会啊。那么他老婆也在他身边陪着，然后他就说我要辞职了啊。然后他的最后一天呢是明天啊，明天是他在位的最后一天啊。明天下午五点之后，他就不再是维多利亚州的州长啊。嗯，老实说，这个澳洲的政客啊。虽然说我们大家都对政客啊，必、呃、有鄙视的心态啊，但是，呃，对于这澳洲的政客，我觉得还是挺坦然的啊，动不动就辞职啊，就像半年前这个西澳洲州长哈、啊、麦高文，当时他也是，啊、呃，这个人气满满啊，结果突然说辞职就辞辞职了啊。这个安德鲁安德鲁斯啊 ，Daniel Andrews， 他也是一样的哈、啊，他担任州长好长时间了哈、啊。他自己在辞职声明中表示呢，他说：“领导维州啊，是自己一生的荣幸啊。”顺便说一下，他才五十一岁啊，也就比老张我大了两岁啊。不过人家是州长了哈、啊，但我也是这个呃，随口说澳洲的一个、呃、频道的主持哈啊,啊，跟他不一样啊。按照这个安德鲁斯说呢，他说担任州长啊，并不是一件容易的工作。啊，这不是抱怨啊，这是事实，啊，这需要你和你的家人百分之百的努力，啊，所以这是也有时间限制的啊。那么现在对于我来说啊，是离开的时候了啊。他承认他在任期间呢是个工作狂啊，所以他希望辞职后能够花更多的时间去陪伴家人，去做运动啊。他还特地说了，他要去打高尔夫球。啊，他还要去读书啊，读一些平时没有时间读的书，啊。那么下台后将会去哪里呢？他这个辞职是辞的非常彻底啊，简直就是裸辞了。因为为什么呢？他一个是把州长的职务给辞了啊，另一个呢，他还把他所代表的下议院这个选区的议员也也辞了。也就是说，他这样做呢是彻底就告别这个呃公职了。啊，所以有记者问他呢，啊，这个安德鲁斯表示呢，他说可能会在私营机构任职，啊，他说老师说，我在公共部门工作了很长的时间，啊，所以说啊，明天五点钟以后啊，这个安德鲁斯在公共部门度过的时间啊，就已经要结束了啊。话说这个安德鲁斯啊，还是算是一个比较啊。传奇式的人物吧，因为有很多人认为他是有资格或者有能力将来是竞选总理的啊啊，那么很可惜啊，他现在干不下去了啊，说太累了啊。那么总理现任总理阿尔巴尼斯呢，对安德鲁斯表示了感谢啊，他说他的职业生涯是非比寻常的啊，而且安德鲁斯一直尽力代表维州的利益。那么总理也祝愿啊，这位将要下台的州长和他家人未来的生活啊，一切都好啊。所以说，这个安德鲁斯啊，其实他还算是一个蛮传奇的人物。在这边呢，我收集了一些资料，我看了一下，顺便、呃、正好有点时间，也跟大家分享一下啊、呃。当年也就二十。应该是二十一年前吧，在二零零二年啊，当时还是三十岁的安德鲁斯呢，他就在维州的选举中获得了这个叫马 a 拉瓦选区的州议会的席位，啊，因为这个是一个民选的席位，你必须要得到这个席位，你才有资格进入这个呃议会啊，无论是上议院还是下议院啊，因为州选举都是直选。好，那么四年后呢，他就。再度赢得了州议会选举，也就是说两次获得州议会选举。然后呢，他通过这个议员的时候呢，当议员的时候，先后担任这个维州博彩事务部长，也就是说赌博的部长哈，还有这个消费事务部长和多元文化事务这个州长助理部长等职务啊，就担任工资是不少的。然后担任了十二年公职呢，在二零。幺四年起，也就是说，我来到维州，我来到澳大利亚两年后，啊，他就开始出任维州的第四十八任州长了、啊，此后呢，他带领维州工党是连续赢得了两届州议会的选举，啊，那么在去年十一月步入第三任期，啊，因为这个州长的任职呢是没有时间限制的，只要你那个党可以赢得选举。然后你那个党又推荐你是党魁，那你就是自然的州长，啊，所以这个安德鲁斯呢，他是一下子就当了十多年的、呃、州长，啊，你看他这他自己啊、呃，对我帮他算一下，他是担任了这个九年的州长，二零幺四到现在啊，如果他继续当上去，啊、呃，十多年州长是没问题的。还有呢，他同时担任了十三年的维州工党的领袖。这个对于他来说也是从未想过的这个巨大的啊这个机遇吧，哈、啊。所以这就需要你和你的家人百分之百的努力啊，当然这也是有时间限制的啊。现在对于他来说啊，他自己认为现在该是离开的时候了，好、啊。那么安德鲁斯他有什么样的政绩呢？其实。呃，有一个很明显的，就是说他跟这个中国的关系，可以说在他当维州州长的时候呢，呃，可以说走的是非常亲密的路线的啊。他在任呢，我统计了一下，他在过去的十几年来呢，先后是七次访问中国，啊，并且在迅速推动维州工党政府和中国多多地啊建立了稳定的双边关系。那么他还做的一个比较有争议的事情呢，是二零幺八年，啊，当时安德鲁斯领导的维州政府呢，在他第一任的期间，跟中国是签署了这个“一带一路”的这个谅解备忘录，也就是说，澳大利亚的一个州，啊，嗯，没有理会啊联邦的啊政策啊，独立的跟中国签署了这个呃、啊、谅解备忘录。那这件事呢，在澳大利亚可以说引发了这个。巨大的争议，因为这个备忘录的争议点不仅在于秘密签署后五周才公布的细节，而且还涉及到啊，当时的这个维州政府是绕过了联邦政府和外国政府签署的双边协议，呃，这个其实就涉嫌违法了。因为按照澳大利亚的宪法规定呢，这个州政府是没有什么外交的权利的啊，因为外交的权利是统一归在于这个联邦政府的。所以当时这个安德鲁斯他回应这个媒体的质疑呢，他说：“哎，这个备忘录嘛，只是一个形式上的倡议啊，就形式上的一个走走样子啊，并且会同时考虑维多利亚州和国家。”即便是这个配额非常有限啊，但是呢，还是极大利好了这个境外的这个申请人啊，这也得益于这个维州政策的灵活性啊，因为境外的申请的朋友呢，也可以看一下啊，这个维州的担保啊，就从目前这个获约分数来说啊，真的是啊，境内外一视同仁啊，他说到做到了。所以，对于申请人来说，如果就目前来说，从190合约的信息来看，啊、呃、其实大概率的还是境外的申请人是相当有利的，啊呃，所以在这里呢，老张也一直为什么、呃、跟大家反复啊、呃、讲解政策的时候说的，就是说要有信心啊，其实信心就是这样的啊，就对自己的啊实力有所了解。啊，第二呢，要做一些该做的事情，啊，你不能说在等在这里，等着政策变化，啊，就像这次老张这个，呃，的一些客户啊，就是因为啊，按照老张的要求啊，把这个英文考了，把周担保，啊，把这个职业评估做了、啊，虽然配额少了，但是由于他的工作年限是足够的，依然获得了这个难能可贵的啊，在境外递交的这个 r o a 啊，这次就一步到位的。获得了邀请啊，这是非常非常难得的啊，所以这也是我一直强调，就是说，你如果做好了决定，那你就要去 action 了，你要行动起来啊，你不能在那等啊，等来等去。其实，在一个移民过程中，很多朋友是没有想到这个时间的成本啊，这个时间成本甚至比你，呃，这个至少在我的观点来说啊，就就比你这个。花费多少钱，你都不划算啊！因为钱老实说，你花出去了，你最终还有机会赚回来啊！但是时间过去了，哎，不好意思啊，真的啊，今天过去了，这上一秒过去了，下一秒就不会有重复的啊。下面说一下，有的朋友问啊，就是说在维州周单的这个方面啊，我这边也积累了一点点问题，在这边一遍跟大家。啊，回复一下啊，就说，霍约有没有受时间影响？还是先到先得？啊，就目前维州的来说啊，很遗憾是不是的啊？霍约它并不是说先到先得，州政府会综合考虑申请人的各个因素啊，从而给你啊，是不是给你邀请啊？所以，他不是先到先得，但是呢，基本上你先交了，肯定也是。有获得先机的机会啊，只能这么说。呃，第二呢，有朋友问说，可不可以随时更新 ROI？ 啊、呃、，ROI 呢，在维州的州担保上呢，现在来说是不可以的啊。如果申请人需要更改签证类别或者 ROI 上的任何其他内容，那你就要撤回现有的 ROI， 并且提交这个新的 ROI 啊。这个呃，跟其他州不一样啊，做 DIY 的朋友一定要小心啊。那么也有更多的朋友问，就是说，到底这个 EUI 的分数需要多少分才能获约？啊，其实这个一直都是大家发自灵魂的疑问。那很遗憾啊，这个呢，包括啊，不仅是维州，各州都没有这样的非常清晰的解答。啊，充其量就是获约需要综合考虑申请人的情况，而不是只看分数本身。啊，高分也不一定就稳稳获约。所以这一次有些高分的申请人，呃，有的朋友在问为什么我的分是95分都没有获约，为什么他的分90分获约了？啊，这就是说，啊、呃，没有说高分就一定要获约啊，这个大家一定要心里明白啊。同时呢，有朋友问可不可以递交多个 ROI？ 啊，那么在维州来说呢是不可以的啊，申请人任何时候都只能递交一个有效的 ROI。不可以为这个190和491都递交单独的 ROI。如果想更改 ROI 的内容呢，就按照我刚才讲的，必须要先撤销之前的 ROI， 申请一个新的 ROI。啊，那么还有朋友问说，不是优先行业的类型的这个货约机会有多大？呃，目前啊，这一次邀请结果下来，我觉得呢依然是有机会的，啊，但是货约呢需要考虑啊，综合考虑。各项因素啊，譬如说本次邀请就是有大量的这个工程类的申请人获约啊，还有呢，有朋友问，就是说维州的邀请时间呃确定了吗？呃，其实现在大部分已经确定。为什么这么说呢？比如说本财年啊，这个维州的 ROI 邀请呢是已经从九月就开始了啊。那么今今昨天这一轮，也就是说九月二十五号啊，已经第一轮开始了，而且。维州我已经讲了，由于这个配额的影响，他们目前已经公告了计划结束的时间了，也就是说是会在2024年初结束啊。那么具体的日期呢？啊，目前啊暂时没有决定啊。这就是维州啊州担保最新情况的这个、啊、跟大家分享啊。那么剩下还有一点时间呢，讲一下这个 ACT 啊首都领地的第二轮邀请的官报。啊，基本上呢是会计审计类的这个水涨船高，啊，但是啊，这个但是其实是非常重要的，就是说，你如果是这个以下三个职业的啊，比如说是翻译，啊、或者记者或者会议组织者，目前呢都有这个低分捡漏的机会啊。我们看一下啊，这个呃，坎培拉呢是在九月十五日啊邀请。啊，首次有这个数据正式出炉啊！这次邀请呢，一共是有二百八十五人获约，啊，以境外申请人的这个为主啊。境外获约呢是一百七十三人，啊，境内获约呢大概是一百零四人，啊，所以大家看一下，这个都基本上是境外获约，啊，反而会有啊他的这个亮点。啊，所以这也是老张我一直不断的在节目里强调，因为境外的申请人呢，呃，老师说，我做了那么多 case 啊，就除了，呃，这个英文成绩可能差一点啊，因为境内的毕竟是大部分都是留学生，而且也年轻啊，比较容易考出高分。那境外的呢，反而啊，他的这个英文成绩一旦达到六分以上啊，就比较稳定了。关键他是有一个非常好的这个。啊、呃，工作经验，啊，跟这个工作经历，啊，这个呢，其实是这个 ，ACT 这里呢也是，啊、呃，非常渴望的啊一种类型、啊，所以往往很多时候呢是，呃，在具体邀请的时候啊，境外的申请人一点都不输给境内的申请人，啊，有时反而，啊，境内的啊境外的申请人这个获约分数更低啊，比如说，啊，我们。随便看一下一个叫做呃 financial manager 的，啊，这个呢，境外邀请呢只要一百一十分啊幺九零， 190, 但境内如果是坎培拉居民的呢就要一百二十五分，啊，那作为四九幺来说啊，境外只需要八十分，但境内呢就一百一十分，啊，这个是啊、呃、非常非常明显啊，还有我们再看一个这个叫做呃。Engineer Manager 啊，就是说工程经理啊，工程经理呢，境外啊分别190要80分啊，堪培拉的居民呢、啊、也是80分啊，一样啊。然后我再找一个分数低的啊，比如说这个呃、啊、ICT Manager 啊这个职位啊，境外的190呢只需要80分啊，那么境内呢就要105分。那491方面呢，境外只需要70分。啊，那七十分可以说是，呃，非常非常低的分数了啊。那么境内呢，就要求九十分，啊，所以呢，这个坎培拉的邀请也是明显的就是说，对这个呃境外啊有、呃、倾斜了啊。而且坎培拉他的这个邀请呢，呃，他的这个、呃、分数啊更加透明，因为坎培拉他是走这个 matchs e。体系的 m a t c h e s 呢，它这个跟 EUI 的计分不太一样啊。你说它复杂也复杂，但是你说它的好处呢，它就是非常透明，而且本身坎培拉的这个、呃、移民局啊，它这个政府的公报啊，也是啊、呃、非常这个呃容易看的。就是说，呃，它跟别的州啊，就尤其像这个新州啊啊、呃、那个扭扭捏捏还很不一样啊。堪培拉是非常透明大方的啊。所以从这个本次坎培拉邀请的这个获约数据中呢，我们可以看到这个，啊，无论是会计还是工程还是 IT 的分数都比较高啊，会计甚至要高达，啊，这个150分啊，这个当然是指境内的啊。那么教师类的分数还算是正常范围，大概就100分左右，啊。不过护理这次获约的分数居然也飙升到，啊， 90到110分，这个是有点意外的啊，只能是说护理的可能是。太多人申请了啊，同时呢，幼教啊依然是在本轮邀请的列表里，啊，那么社工也回归到了呃邀请名单啊，所以正如这个州政府所说啊，在这个整体的配额减少之后呢，这个势必会在上涨的分数中优中选优啊，但是即便是这个优中选优呢，这次也是有亮点啊，比如说这个。啊，翻译类啊，这个 social professional， 啊，还有这个记者类，还有这个会议组织类，还有这个 ICT 行业销售类，啊，甚至还有这个城市规划师，啊，都可以在六十五到八十五分之间啊捡漏啊，这个是一个非常不错的这个惊喜啊，所以大家如果对这个 ACT 的呃、啊、邀请，呃、啊、你也。符合条件的话啊，我建议你还是要尽快，啊，把你的这个呃邀请递出去啊，因为有时候，呃，正如我们所说的这个邀请不邀请啊，因为没有非常透明的一些准还是不准啊，但是呢，他肯定是会啊根据这个领地政府啊自己的要求来做出判断啊，那么。做出这轮邀请之后呢，目前 ACT 剩下的配额稍微跟大家分享一下，在呃截至到9月啊，就上周9月18日 ，Maxtr 是邀请的，总共获约是564个啊，拒绝了95个、啊、其中190周单是通过了324个，拒绝了37个，拒绝率为 8% 分之八啊，四九幺周单提名共通过呢是240个。啊，拒绝了58个，啊，拒绝率为 29% 啊，其实491的这个拒绝率还是比较高的，啊、因为190的拒绝率其实不算高，啊，这也说明呢，如果你要做491的话，这个周单提名的话，啊，这个申请人更要重视这个、呃、材料的问题，啊，因为 29% 呢是稍微有点高了。呃，以上就是这个坎培拉啊 ACT 领地的啊最新的这个啊周单的这个邀请的一些数据啊，希望大家对大家有所帮助啊。嗯、呃，因为我啊这个这个还生病没有完全好的原因啊，这一期节目就到这里我就要结束啊，因为也好像不够体力再说下去了啊。啊、呃。那么接下来我也会尽快让自己恢复正常。啊，把最新的各种情况啊，以及我这个这一次生病后我的一些思考啊，我也会啊、呃、持续的跟大家分享啊，欢迎您的收听啊，随口说澳洲，我们下期再见，谢谢。